0: Lad mig lige først give et overblik over, hvad mit bidrag til weekenden formodentlig bliver. Og øh, det er, at i aften vil jeg give en baggrund i det gamle testamente, såvel som lidt snak om metode. Det har noget at gøre med forholdet mellem det, vi kalder det gamle testamente, eller Israels del af historien, og så kristne kirkes historie. Der er et metodisk problem der, som vi er nødt til lige at sige lidt om. Så det vil jeg altså gøre i aften. Og så er min tanker i morgen, der skulle jeg gerne, der vil jeg tage udgangspunkt i uh, Jesu tale om den hellige ånd, i uh, Matteus, nej, ikke Matthäus, men Johannes, kapitel 14-16, kapitel 14-16, og uh, jeg mener, at den der måske har mest og væsentligst at sige om den hellige ånd, det må være Jesus selv. Så derfor det kapitel, han holdt det, eller den tale, han holdt den sidste aften, han var med disciplene, den giver os et fingerpege om, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om helligånden. Og der er fire, skal vi sige, underafdelinger af det. Ånden som den, der drager os. Jesus havde meget at sige om det. Ånden som den, der udruster os. Jesus sagde noget om det. Og ånden som den, der kommer til os, han har meget at sige om det, og ånden som den, der opbygger os, det har han mest at sige om. Så det er de fire hovedområder, som jeg har tænkt at kredse om, for at give det helhedsbillede, som jeg ser i Bibelen, er talen om den hellige Ånd. Det er klart, at jeg kan ikke begynde at relatere det til alle andre skal vi sige, temaer, som det knytter sammen med. Det er umuligt, for så skal vi altså fortsætte par måneder eller sådan noget, og ikke lave andet, det kunne være dejligt. Det vil jeg nyde, men det er altså ikke muligt. Og så er der selvfølgelig på søndag, og som det skrider frem, vil der blive mere og mere åben for, skal vi sige, deltagelse af forsamlingen og diskussion og debat. Og formodentlig, at sådan har jeg forstået det på søndag formiddag, det er det sted, hvor det kan blive mest uformelt, ikke? Så det jeg vil starte med her, det er ligesom at præsentere de ting, som jeg ser som væsentlige her Og efterhånden som vi skrider frem, så tager vi en dialog om det Det var tanken Så her er vi Jeg vil bare sige på ting, jeg plejer at sidde nede ved bordet og underviser Men det er lige mig, jeg kan godt stå op her, I er for mange til at jeg kan gøre det der Så talen om den hellige ånd, punkt et, er bibelsk hvis der er nogen, der har nogen anden opfattelse af det, så må jeg nok sige, så har vi ikke læst Bibelen. Der tales meget om Guds ånd i Bibelen. Moses talte om ånden. David talte om ånden. Esajas talte om den. Ezekiel talte om den. Joel talte om den. Zakarias talte om den. Paulus talte om den. Johannes talte om det. Peter talte om det. Jesus talte om det. Så i virkeligheden begynder talen om ånden. Hvorhen? I bibelstærke her. Hvor begynder talen om Guds ånd? Den begynder i skabelsen. Den er med lige fra begyndelsen. Hvor der er tale om i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jorden var øder tom og Guds ånd svævede over vandene. Eller på hebraisk ruak. Eller Guds ånde eller Guds vind. Det er egentlig det, der bliver brugt her. Det ord, det vil så fortsætte i det gamle testamente og blive brugt der. Senere oversat i Septuaginta, det er den græske oversættelse af det gamle testamente til pneuma. Og det går så egentlig det nye tale om ånden eller den hellige ånd. Den kvalificering af Guds ånd som den hellige ånd begynder allerede i det gamle testamente. Og øh, det jeg prøver på at sige her Det er talen Og det tror jeg ikke vi herinde vil være uenige om Talen om Guds ånd begynder ikke På pinsefestens dag Åndens tidsalder Begynder ikke med pinsefestens dag Hvis det overhovedet Er en passende betegnelse At bruge I det hele taget Det er en betegnelse der kommer fra dogmatikken um Ånden var med i skabelsen, som du læser i Salme 336, Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed med et pust af hans mund. Det er den form for billede, der anvendes her. Teologer vil kalde det for antropomorfisk tale, et fint ord, der betyder menneskelig sprog. Så uh, sprogbilledet her er taget, skal vi sige fra skal vi sige, den erfaringsverden, som vi kender. Det er for øvrigt typisk for Bibelen. Uh, det billede, der bruges, det er simpelthen en person, der trækker vejret og ånder ind og ud, og hvis du er tæt nok på den person, så er tæt nok på en persons åndedrag, så fornemmer du personens tilstedeværelse. Det er egentlig det billede, der bruges her, at mennesker, der trækker sit været, ånder ind og ud, og som her anvendes, når vi taler om Gud og Guds ånd. Og når du mærker en anden persons ånd, så er det det samme som at være i den persons nærhed eller nærvær. I virkeligheden kan du ikke skille, skal vi sige, ånden fra personen i den sammenhæng her. Og det kan du heller ikke i Bibelen. Det er det sprogbillede, der begynder at anvendes allerede fra begyndelsen. Og det fortæller dig øjeblikkeligt noget om, at når der er tale om Guds ånd, så er der tale om, at Gud er nær og til stede. Det er det, der prøves på at kommunikere her. Uh, vi skal være klar over, at det er billeder, der bruges. Gud kan overhovedet ikke sige noget til os, ikke han brugt vores sprog og vores sprogbilleder. Så vil der ikke være noget som helst, vi kunne forstå, men det skal vi være klar over. Det er det billede, der anvendes her. Og uh, uh, det er en bibelsk måde at sige på, efter min forståelse, når jeg lytter gennem teksten, at Gud er nær, Gud er ikke fjern. Gud er nærværende i sit skaberværk, han er nærværende ved sine skabninger, vi mærker hans nærvær, vi oplever hans nærvær. Det er som at mærke en persons ånde. Der er billedet, som vi ligesom skal relatere til her. For eksempel, Josef evne til at kunne tolke faraos drøm bliver tilskrevet Guds ånd eller ruach, som er i ham. Samfunds overnaturlige styrke til at gøre, hvad han gjorde, tilskrives af Guds ruak, eller ånd er til stede. Kunstner, der udsmykkede tabernaklet i forbindelse med ørkenvandringen, der står, at det var Guds ruak, der gav dem deres kunstnere deres evner, eller gav dem noget gaver, i det er ikke noget nyt. At dommerne i Israel var udrustet til den tjeneste og den funktion at være ledere af Guds ånd. Så her har du allerede begyndelsen af talen om, at, at, hvad hedder det, at ånden udruster. Det er allerede til stede her. Hvad, hvad Guds folket behøver, det udruster ånden menigheden med. Profeterne fik deres åbenbaringer og deres inspiration for Guds ånd eller Guds ruak. Der er talløse tekster i det gamle testamente. I kongebøgerne, i Sejersbogen, i sekil i Mika. David siger det sådan her i 2 Samuel 232. I mig taler Herrens on, Hans ord er på min tunge. Det er David, der sagde det. Personinspiration her. Herrens on taler i mig. Det undrer mig ikke, at Peter senere vil sige, at dreven af den hellige ånd udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Det er et ekko af det gamle testamentets tale, som du hører i Peter her. Med andre ord, når du havde den form for kommunikation, som vi kalder profeternes kommunikation. Og det er jo ikke bare, at vi tænker på profet i dag. Dogmatikken har lært os. Og vi har ligesom defineret ordet profet som en, der taler om fremtiden. Men er det er egentlig ikke den måde, det bruges på i Bibelen. I Bibelen betød en profet en, der taler på Guds vegne til folket. Enten han taler om fortid, nutid eller fremtid. Med andre ord, vi tænker, når vi siger, at det er profetisk, så siger vi, at ah, de snakker om fremtiden, ligesom Daniel gjorde. Ej? Men i Bibelen, der er det en, der taler dreven af den hellige ånd på Guds vegne til folket. Det er den måde, det anvendes på, som jeg forstår det i hvert fald. David udtrykker noget om åndens nærvær på den her måde. Han siger, det på den her måde, han siger, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd, hvor skulle jeg flygte fra dit åsyn? Fejre op i himlen, så er du der, Går i dødslej, så er du der. Det er ligegyldigt, hvor jeg er, siger David, så er du der. Det er det egentlig det, han forsøger på at sige. Der er aldrig et tidspunkt, hvor du kan sige, at du ikke, hvor Guds nærhed ikke er til stede. Der var en meget stærk bevidsthed i testamentlige tankegang om det her. Det jeg prøver på at sige meget, meget kort her, og jeg kan ikke give alle grundene for det, det er, at den hellige ånd er ikke noget nyt, som vi først kender til i det nye testamente, og det tror jeg ikke behøver at overtale jer om. Ej, hellere åndens skaber noget nyt, som vi først læser om i det nye testamente, som en overraskelse, der kom på Pinsefestens dag. Det er ikke første gang. Hvis det var tilfælde, så skylder Jesus negodimus en grundig undskyldning. Den står der væk. I kan huske den samtale og den debat, han havde med dem. Og det er en anden side af åndens virke her. Er det er klart, jeg går sådan i... Det, det er sådan generelt det her. Sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Den, der, det der er født af kød og kød, og det der er født af ånd og ånd. Jeg behøver ikke udlægge teksten her. inden han siger det som... Ja, det er jeg ikke bundet på. Du skal ikke... Undre år, jeg sagde til dig I må fødes på ny Vinden blæser hvor den vil Der har du det gamle testamentets billede af ruak eller vind uh, Den blæser hvor den vil Du hører suset Men du ved ikke hvor den kommer fra Eller hvor den går hen Sådan er det med en vær der føder ånden Og Nicodemus Sukker dybt Og siger til sin læremester Som han lige har opsøgt Hvordan kan det gå til og så er det, at linjen kommer. Du er lærer i Israel og forstår ikke det. Ser du? Nico, det burde du vide, siger han. Det, det er grundlæggende, det her Nikodemus. Og du har som lærer i Israel, har ikke forstand på det her. Ikke ved, hvad jeg snakker om? Du burde afskedes du bor på pension førtidspension, det er lige med det samme hvad har du egentlig tænkt dig Nekodemus? Det, det er det grundlæggende um, det er ikke <ær conferdles> noget nyt der kommer med Jesus han kunne selvfølgelig have læst salme 51 hvor David siger det her skab mig rent hjertegud giv mig en ny fast ånd kast mig ikke bort fra dig tag din hellige ånd fra mig jeg ved ikke, om det er første gang ordet helligt bliver anvendt i den forbindelse. Lad mig der frydes over din frelse styrk mig med en vilje Israel havde glemt det på det tidspunkt, hvor Jesus var her. Rabinernes lære var fuldstændig blottet for talen om Guds ånd. Det var ikke en dimension, der indgik i den her sammenhæng. Og Jesus fældede faktisk følgende dom over sin samtid og sin læger og rabinerne. Han sagde, I far vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Kraften henviser selvfølgelig her til Guds kraftige nærvær, ikke? Og skrifterne kendte de heller ikke noget til. Så han er, de er helt på vild spor, sagde han ved en anden anledning. I er helt på vild spor, siger han. I har fået helt galt fat i det. Det jeg prøver på at sige meget enkelt, det er, at, øh, at uh, talen om Guds ånd i dens forskellige relationer til os og forskellige, skal vi sige, funktioner i relation til os og dens forskellige former for indflydelse på os, er ikke noget, der begynder i det nye testament, og det ved vi. Uh, så hvad er det, der foregår her? Uh, hvad skal vi forstå ved det her? Uh, der er den her fortællingslinje, som vi kalder Bibelen. Den begynder jo egentlig et sted, og så kører den videre hen langs af. Der er en lang historie. Bibelen er en narrative, eller en fortælling, der begynder et sted og skrider fremad. Det her det symboliserer bare begyndelsen på historien. Den går selvfølgelig tilbage, men det er verdens skabelse, første principper. Og så skrider historien fremad. Og øh, vi er nødt til at være klar over den linje her. Jesus sagde til sin skriftklog, han sagde, hvordan er det, I læser? Eller sagt på en anden måde, hvordan er det, I læser? Når han siger, hvordan læser I? Og han kunne lige så godt have sagt, hvordan er det, I læser? For der lå egentlig en i rettesættelse i det. Hvad er det for en metode, I anvender, når I læser Bibelen? Hvordan kan det gå til, at I er så fuldstændig på vildspor, som tilfældet er? Hvordan læser I? Se, det er metodespørgsmålet, og det er ikke et uvæsentligt spørgsmål. Og vi ved godt, hvad det var for en metode, de anvendte. Den er kendt. Se, de lærte, at Gud havde en Torah, eller en vejledning, som han har givet os. En Torah, den skrevne, det er det, vi kalder Bibelen, ikke? Dengang havde de jo ikke det testamente med, men skrifterne. Det var, skal vi sige, det vil sige, det er jo kilden Det er den skrevne tora Eller skrevne vejledning Så var der en mundtlig tora Eller en mundtlig vejledning Den blev overført via rabinerne Fra elev til elev Med andre ord, med Bibelshistorien, skrevet ned Havde du en mundtlig historie, der løb Parallelt med det Og den blev ført videre mundtligt fra Generation til generation til generation Af rabinerne af lærerne. Og de lærte, at begge var selvfølgelig udtryk for Guds åbenbaring, og begge var ufejlbarlige. Og uh, sinds det var rabbinerne, der var bærende, at den her betød det, at den her skrevne åbenbaring altid skulle forstås i lyset af rabbinernes forståelse af det, eller tolkning. Med andre ord, med andre ord du skulle læse skriften i lyset af den mundtlige tradition. Jeg ved ikke, om I kan fornemme effekten af det. Du skulle hele tiden læse den skrevne tekst i lyset af den mundtlige tradition, der var blevet overleveret. Altså, eller rabinernes teologi, det betød i virkeligheden, at rabinerne havde det sidste ord, som bærer af det levende ord så har de det sidste ord og dermed den højere autoritet end skriften selv I husker hvad Jesus han sagde smukt ophæver i Guds lære ikke? eller Guds bud for jeres egne overleveringer og traditioners skyld han går lige så godt have sagt smukt ophæver i hvad Gud har sagt ved hjælp af jeres teologi og jeres dogmatik det er faktisk hvad han siger Nu var sådan de gjorde det han var på kant med dem i den sag her um det meste er, med andre ord, rabinerne læste ind, i stedet for at læse ud. Med andre ord, teksten kunne ikke få lov til at sige noget, som rabinerne ikke havde sagt, den skulle sige. <laughs> Men ser I tænker, det var da, vi vil heldigvis komme over det problem, ikke? Altså, sådan nogle problemer har vi der ikke mere. Nej, 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 Vi har ikke en levende tradition i vores hoveder, som vi har fået med os et eller andet sted fra, i lyset af, hvilken vi læser Biblen. De problemer har vi ikke mere. Heldigvis der. Sagen er, at kirkehistorien er en lang historie om, jeg underviser i mit toglæger på Newbold og prøver på at lære eleverne, at uh, hvordan man lader Bibelen fortælle sin egen historie på sine egen præmisser, i stedet for hele tiden at læse Bibelen i lyset, af de paradigmer eller idéer eller forestillinger, som vi har fået med os fra søndagsskole, sabbatskole, fra det miljø, vi vokser op, fra den kultur, vi vokser op i, hvordan vi bærer os ad med at lader Bibelen fortælle sin egen historie, i stedet for at læse den hele tiden i lyset skal vi sige er den dogmatik vi har fået med os og lad vores dogmatik til stadighed korrigere skal vi sige at den læsning af skriften hvor den fortæller sin egen historie se det er en meget større problem end de fleste er så klar og jeg bebrejder ikke nogen for det men sagen er at vi har alle sammen til bøjelighed til at læse den i lyset af den tradition vi er i vi læser den i lyset af bekendelseskrifterne hvis du er en god lutheraner Ja, det gør du. Vi læser den i lyse af teologiske forestillinger, som har blevet nedarvet af forældre, lærere, søndagsskoles, samfund, eller bare fordi vi befinder os i det danske samfund, der har været præget af en vis kirkelig tradition, så vil de fleste af os have mange af de forestillinger med os, uden vi har reflekteret over dem. Så er vi ivrige efter at døbe folk hurtigere, end jeg mener vi burde gøre det, fordi vi lever i en folkekirkelig miljø? hvor det faktisk har været læreren hele tiden, og med mindre dåbens handling er udført, så går du fortabt, eller bliver ikke frelst, Og dermed bliver der en vis nervøsitet her. Det må gøres det her, det må gøres så hurtigt som muligt. Se, der skal vi bare være klar over, at den verden vi lever i her, er måske med til at forme vores tanker omkring det spørgsmål. Nu mener ikke, at vi er storslemme. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg siger bare, at tendensen er... Den er der. Det var bare et eksempel. Så øhm, øh, vi har alle samlet sæt idéer, som fungerer på den måde ind i hovederne på os. Du. Spørgsmålet er ganske enkelt. Hvordan laver vi Bibelen fortælle sin egen historie på sine egne betingelser? Se, det er den metodiske udfordring, som hver eneste generation står for. Hvordan laver vi den gøre det der? Se, nogen af jer vil at det gør vi da hele tiden. Hver eneste sabbatskogklass, jeg sidder i, der lader vi den fortælle sin egen historie. der jeg ikke har været her i 10 år, så kan jeg jo ikke kommentere noget om, hvad der foregår i jeres arbejdsskoler. Men den, jeg kommer i... Der sidder vi alle sammen og ventilerer vores meninger om tingene, og hver gang vi synes, at der er nogen vanskelig ved en tekst, er det meget tydeligt, at vi sidder her og læser teksten i lyset af den teologiske forestilling, vi har. Og hvis vi ikke rigtig kan få mening ud af teksten, så er det ikke vores forestilling, der kommer under kritik, så er det teksten, der kommer under kritik. Så problemet er, at vi er så om det er frelsesspørgsmålet, om det er Jesu identitet, om det er Jesu gerning, om det er helligånden, om det er spørgsmålet om, uh, hvad der stadig er gyldigt ud af gammeltestamentlige ordninger, om det er sabbat, om det er dåb syn, uh, så er det her problemet lægger. Hvordan læser vi? til, jeg kan ikke afklare det problem her i aften, og heller ikke i morgen, og heller ikke i overmorgen. Det er det, jeg stadigvæk selv kæmper med, vi kæmper med det i hver evig eneste klasse. Uh, problemet er bare, at vi hele tiden skal være klar over, hvis jeg bare gør jeg bevidst om det i aften, vi har en tilbøjelighed til at læse mere ind, end at læse ud af skriften. Hvis ikke uh, vi mener, at vi har det problem, så kan jeg næsten ved sikkerhed sige, at vi har det. Den, der mener ikke at have problemet, har problemet. Fordi de vil automatisk. Ja, de vil automatisk gøre det. Se, de vil selvfølgelig udfordre mig at sige, hvad, hvad for stand har du på det? Men det har jeg måske heller ikke. Men øh, det er min egen erfaring som lærer, min egen erfaring, at øh, det der det er et større problem, end vi er klar over. Når først man en gang er fanget i et bestemt tankemønster, så er det meget svært ikke at læse Bibelen i det tankemønster. Når der står i Ezekiels Bog, jeg vil give jer en give, jer en, give en ny ånd i jeres indre. Jeg vil bevæge jer til at elske mig, og at tjene mig. Hvordan forstår du den tekst? Hvis du er kalvinist, så mener du at Gud gør eller middelalder kristen, så mener du at Gud i sin suveræne magt udvælger og skrider ind og determinerer dig. Det vil sige, går ind og manipulerer dit sind Og siger, du skal elske mig så kommer du til det Enten du ved det eller ej Man kaldte det umoståeligt noget Jo, men altså Du vil læse teksten med det samme lyse Af den større teologi, som du har Hvis du har anden opfattelse af det, så begynder du at spørge hvordan vil Gud bære sig ad med at vinde mit hjerte og mit sind, hvis ikke han vil bruge magt over for mig? Han ikke vil manipulere mig. Hvordan bærer han sig så af med at vinde min lojalitet og mine tanker og min hengivenhed? Han lover, det vil lykkes at gøre det. Spørgsmålet er, hvordan? Hvordan du læser den tekst ved i lang udstrækning være afhængig af, hvad du forestiller dig, Gud vil gøre hvordan Gud virker, hvordan han arbejder, og hvordan han bærer sig ad. Okay, øhm, det rejser også spørgsmålet, at, øhm, at øh, vi skal være klar over i lyset, øh, af hvilken dogmatik og teologi læser vi i Bibelen. Vi skal være bevidste om det der. Hvilken killer drikker vi af? Der er nogen, der siger, jeg skulle ikke have de hy by by bøger på hylderne, jeg har for 90% af det er vranglæger. Um, men problemet er her, simpelthen, um, ja, jeg vil ikke sige mere om det. I har fattet det. I har fattet det. Jeg prøver bare på at undervise mig selv. Der er et grundproblem, jeg gerne vil fremhæve her i aften. Et problem, jeg vil tage frem. Og det har at gøre med det forhold, vi ser mellem i det gamle og det nye testamenter. Et andet klassisk eksempel på, at vi har mere at gøre. Og det er ikke uden relevans for talen om det med Eller forståelsen af hvilken placering pinsefestens dag har i det større, i den store historie. Vi ser, pinsefestens dag fandt sted et eller andet sted her i historien. Det gjorde den. Der har du pinsedag. Og oh, der skulle det en her, tror jeg. Der har du den begivenhed her. Hvor befinder den sig i historien? Hvordan skal vi forstå den begivenhed? Er det en begivenhed, som du skal forvente, vil blive gentaget individuelt fra person til person? Er det en begivenhed, som kollektivt skal gentages igen og igen? Er det en engangsbegivenhed, der starter noget nyt, som så følger dig af? Hvordan læser du den historie her? Ikke nøjagtigt, hvad betyder det her? Hvad rolle har det i historien? Du kan ikke sige pinsefestens dag, uden at sige åndens dag, kan du? Nej, så når som helst du taler om Guds ånd, så er du også nødt til at tale om den begivenhed eller andet sted i historien. Så der er et problem, vi vil fremhæve her. Um, det er det problem, som er så forankret i den kristne dogmatik og historie, det er nemlig, og det næsten anses for at være selvindlysende i de fleste kredse, Nemlig, at der er en eller anden form for diskontinuitet mellem Israels historie og den kristne kirkes historie. Det er to forskellige historier med stor diskontinuitet. At kirken er noget radikalt nyt, som fundamentalt bryder med nogle af de grundlæggende elementer i det gamle testamentets frelseshistorie. I møder det på mange forskellige måder. For eksempel, det gamle testamente, der er det lovtrældom I det nye testamente Er det frihed for loven I det gamle testamente Er det bogstav I det nye testamente er det ånd I det gamle testamente Bliver man frelst ved at overholde en kontrakt I det nye testamente Bliver man frelst ved tro Eller noget Eller ved at modtage en gave Jeg går klar over at jeg sætter det her meget skarpt op Men det er for debattens skyld Men tendensen er der og jeg, 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 jeg skulle være mig, tage mig fejl, hvis I aldrig nogensinde har hørt det, eller befundet jer i den diskussion på noget tidspunkt. Uh, selv, uh, hvad hedder det, ja, hvad mere, jeg satte mig skarpt op, men det ændrer ikke ved det meget fundamentale, at selv de moderate synspunkter her mener, at der er noget radikalt nyt, som aldrig har været der tidligere med kirkens historie som på en eller anden måde står i kontrast til væsentlige dele af den historie, der gik forud. Alle vores tale om Helligånden kommer ind i den sammenhæng her. Paulus tilskrives jo at være råden til det. Alt ondt. Uh, men uh, jeg mener, der er langt mere end Paulus her. Jeg er begejstret for Paulus. Lad man sige det med det samme. Uh, uh, der er langt mere til historien end Paulus. Se, i det andet århundrede begyndte kirken at lægge så lang en distance til jødedommen, som den overhovedet kunne. Og ved I hvorfor? Jøderne var et revolutionært folk, der gjorde oprør mod imperiet. Og de gjorde det af skellige Og de gjorde det ud fra en messiansk forventning og håb om, at Gud ville give dem riget. De udgjorde omkring 10% af romerigets befolkning, så det var en magtfuld gruppe, som rom var nødt til at gøre noget ved. Så oprører de 70 år mod kejser Neo, det mislykkedes, vi kender resultaterne, Jerusalem blev jævnet. Men de prøvede igen i 135, der var en opstand ved Barkokba, hvor han samlede jøder ikke bare i Palæstina, men i hele området i det romerske imperium, og der var et generelt oprør. Resultatet var, at kejser Hadrian tog den beslutning, at han ønskede en endløsning på det jødiske problem. De folk var så forhatte i romeriet nu overalt på grund af deres stadig oprør og terrorisme, at nu var det altså på tide at få sat en stopper for det her en gang for alle. Det var en religiøst drevet modstand Mod romeriet Og man besluttede i Rom At det her det skulle stanses Så fra at have været det man kaldte en religio licita En lovlig religion Blev jødedommen gjort til en religio illicita En ulovlig religion Må vi være klar over at kristendommen har i lang tid levet Delvis under den beskyttelse Mere end vi er klar over Men med det øjeblik At jødedommen blev ulovliggjort Og sabbaten blev ulovliggjort så fik man i kirken travlt med at distancere sig så langt fra sine historiske rødder, som det overhovedet var muligt. Hvis du læser det andet århundredes apologeter, Justin Martyr, Tatulian og de andre, så er det meget tydeligt, de accepterer rabinernes teologi med modsat fortegn. Rabinerne sagde, alle de her ting markerer os som Guds udvalgte folk, som et særligt folk, noget unikt, der kun jøderne har. Og de kristne svarer igen, alt hvad der er unikt for jøderne og som ikke er universelt for alle mennesker, det har ikke længere nogen relevans for kristne. Der var en hel del dager i det så var en af dem, den kom ud af bagdøren, og de nævner det specifikt. Det er deres argumentation og deres logik. Hvad der er unikt for jødefolket, har ingen binding for de kristne og være omvendt. Og øh, man førte den argumentation over for hele imperiet der sagde, kristendommen er ikke en jødisk religion Kristendommen er en religion, som afløser alle religioner Med andre ord Du havde et forløb i den græske religion I den romerske religion I den jødiske religion Og her kommer kristendommen som en aftager og løfter af det hele I løbet af 150 år havde man vundet og uh, man havde haft succes uh, det er faktisk hvad der skete uh, man har triumferet 150 år efter blev kristendommen gjort til statens eller til imperiets officielle religion det tog 150 år strategien lykkedes men man har lagt en voldsom som distance skal vi sige til, uh, skal vi sige, til jødefolket uh, der skete det teologiske, kirken egentlig accepterede rabinernes forståelse af, hvad det gamle testamente var for noget. Med andre ord, den rabbinske eller ortodoxe jødiske måde at læse skriften på, lever nu videre i den kristne kirke med modsat fortegn. Det vil sige, at de kristne sagde, ja... Yeah! Bare lægge, se på synagogen, så kan I se, hvad det gamle testamentets religion var. Med andre ord, man accepterede, at rabbinernes lære var et genuint og ægte udtryk for det, som det gamle testamentet lærer. Kan I fornemme forsen i det her? I var vel, at, hvad hedder det, I var vel. Det levede videre i middelalderen, det overlevede også reformationen og fik måske sit mest radikale udtryk i det vi kalder dispensationalism. Det var en englænder, Darby og Ire, hvad han var i 1850'erne, der begyndte at sætte op en teologi omkring de her ting, og han delte historien op i dispensationer. Og han byggede et radikalt modsætningsforhold mellem det gamle testament og det nye historie. Um, fuldstændig diskontinuitet Gud har to forskellige folk på jorden Han har jøderne og de kristne De har ikke noget med hinanden at gøre To forskellige pakter En for de kristne hedningerne Og en for jøderne Forskellige. Han har to forskellige frelsesveje En for jøderne Lovgærninger Og en for de kristne tro at, um Ja, uh, yeah, jeg kan tilføje her At uh, dispensationalism Selvfølgelig er et af de mest radikale udtryk Du har for det Og det er egentlig den der er også er grundlag For den kristne sionisme, Som du hører en del om fra det amerikanske bibelbælte ikke? Jeg ved godt Helt den der fokusering på Israel som Guds folk Men bagved der ligger det at Gud har to folk Han har en pagt med Israel og Han har en med de kristne De to verdener har ikke noget med hinanden at gøre at den tankesang, selvom de flest ikke går den vej, så er det et tankesæt der ligger meget meget dybt og som jeg sagde før at det er et tankesæt som heller ikke er helt fremme for os som adventister. vi sidder også i sabberskolen og diskuterer jamen i det gamle testamente blev man der frelst ved lovgærninger gjorde man ikke ved at holde loven det har aldrig hørt nej det har du aldrig hørt Ah ja, du har heller ikke hørt det hele det har jeg heller ikke selvfølgelig men det er da godt du er kommet et sted hvor man ikke havde den opfattelse det kan da være helt roligt at sige men, men når det er sagt jeg har tit hørt det også fra Folkekirkelige sige jamen det er jo Moses vi kender jo det der, det er jo lovgærninger en af de stærkeste kritikpunkter som bliver rettet imod Alvinkirken, det er fordi vi holder bag, gør vi lovgærninger og går dermed den jødiske rabbinske frelsesvej. Det er vi fri for nu. Det ligger dybt i vores kultur, det ligger dybt i den kristne tradition, det her. Det ligger meget, meget dybt. At se en diskontinuitet mellem de to historier. Så det var ikke saban, jeg vil diskutere her nu, jeg vil bare illustrere problemet. Og det er min pointe, det er, at... Øh, på trods af, den kristne kirke og teologi har i stor udstrækning gået den vej, på trods af, at Jesus lærte, at hans lærer var det ægte udtryk for det gamle testamentes religion. At du aldrig har kommet i en sabbads og hvor du har hørt det der, det har jeg. Ja, jeg har hørt det. Og uh, hvad hedder det nu? Uh, i hvorvel, vel, og det er det, der metodisk gerne vil have, I skal lægge mærke til, da Jesus gik her på jorden, der tog han rabinerne og deres teologer grundigt i skole. Og han sagde, jeg er helt på vildspor. I far vil, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Han sagde, der står skrevet. Jesus, med andre ord, du læser grundigt i det, det nye mente, vil jeg sige, det er i hvert min opfattelse af det, at Jesus tager et voldsomt og direkte opgør med sin samtidsteologi. Og siger, at den er gal. I har helt fejl læst det her. Med andre ord, Jesus hævder, at den teologi eller religion, han forfægter, det er det ægte udtryk for det gamle testamente. Vel, det er da rart, hvis det er tilfældet. Det giver det der lidt mere komfortabel, hvis det er tilfældet. Men det synes så være, hvad Jesus han siger. Det er, hvad jeg lærer. Jeg er sein og livet, og øhm, han sagde også, at hvis I vil vide, om min lære fra Gud, eller jeg taler om mit eget, øh, hvis I virkelig ønsker at vide det, så vil vi også finde ud af det. Hvis ikke de tror på Moses, så tror de heller ikke på mig. Hvis ikke de gør det, så vil de heller ikke tage det der, om så døde opstår, hvad nytter det. And, og, og hvad hedder det? Jesus bruger masser af eksempler, der illustrerer netop det her forhold her, hvor han netop siger, at det hans egen samtidig lærte, var ikke et gyldigt udtryk for det gamle testamente. Og alligevel ser du, at det meste af kirkehistorien har kirkehistorien adopteret det syn, at hvad rabbinerne lærte dengang, var det genuine udtryk for det gamle testamente. se, metodisk har det stor indflydelse på det, vi kommer til at snakke om i den her weekend hvis du ser en dyb diskontinuitet eller bare en delvis diskontinuitet, eller du ser en kontinuitet mellem de to verdener vel, det er muligt, du ikke er klar Paulus øh, er heller ikke Paulus kan heller ikke blive taget til insekt for at der er den dybe diskontinuitet, det mener jeg ikke han hævder, at ved lovgærninger vil intet menneske blive retfærdiggjort, som du henviser til, ikke? Og øh, hvis der er intet menneske, der vil blive retfærdiggjort eller frelst ved det... Så er der ikke nogen der nogensinde er blevet retfærdiggjort ved det Og der er heller ikke nogen der hverken i fortid eller nutid Eller fremtid vil ende op i Guds rige på den måde Og øh, hvis man i det gamle testamente hævder At frelseslægeren gik ud på At det var ved gerninger du blev frelst Så har Gud pålagt dem en ordning som vil føre dem til helvede Og ikke til himlen Det er grusomt hvis det er tilfældet Så mange år tusinder og pålæg mennesker en vej, som han godt fører til helvede. Hvor må han have hadet de mennesker? Jeg er grov nu, det ved jeg godt. Jeg sætter det meget på spidsen i den her sammenhæng her. Jeg mener, både Jesus og Paulus har ret her. Der er et eller andet, der gik galt for samtidens jødedom på det her tidspunkt. Det var gået galt meget længe før det. Men min pointe her er, at øh, hvorfor siger jeg det her? Hvad har forståelsen af heligånden at gøre med den sag? Jeg tror, det har en helt del at gøre med det. Um, um, en ting til, jeg vil sige her, det er, at uh, den kirke, jeg tilhører, har heldigvis en trosbekendelse, som jeg kan gå ind for. Uh, den er meget simpel, den er meget enkelt. Uh, på engelsk er det, the Bible is our only creed. Det betyder, Bibelen er vores eneste trosbekendelse. Det kan godt være, at kirkens dogmatik har belastet os, belastet alle. Vi er børn af den. Vi kan ikke sige os fri for det. Men øh, det, jeg er kaldet til, hvis jeg skal være tro mod den bekendelse, det er at nå et punkt og adoptere en fremgangsmåde, hvor jeg lader Bibelen fortælle sin egen historie på sine egne præmisser. Det er jo det, der skabt advenmenigheden. Vi har ikke altid været tro imod det. Nej, det har gjort Ja, yeah, det er en opgradering af solarskripturer, skriften alene. Uh, det var egentlig det, de kaldes for restorationist, or the, the Christian restorationist in America. Eller, eller hvad de hed. Ja, yeah. yeah, det var hvad de hed. Uh, en meget radikal bevægelse i Amerika efter, efter revolutionen, som sagde, at nu skal vi altså have... The reconstructionist blev de også kaldt. De har forskellige navne, ikke? Meningen var, lad os smige hele kirkens dogmatik ud og begynde helt forfra på en frisk. Det var det revolutionære Amerikas ånd, du ved ikke. Hele den belastning af traditioner i politik, stat og kirke lad os ud af døren med det efter 1776 og lad os begynde på en frisk. I religiøse sammenhæng betød det, lad os begynde forfra med Bibelen. Så sagde de vi har kun en trosbekendelse, det er Bibelen. Se, det er en ting at bekende det når andre gør det. Se, det er to forskellige ting. Men bekendelsen er god og det mener den er meget, meget stærk. Um, det er noget der giver eksistensberettigelse det er i hvert fald en bekendelse jeg kan leve med og det betyder at hvis jeg skal være tro mod bekendelsen så kan jeg ikke tillade værstlig videnskab eller sekulær videnskab at være det prisme hvor igennem jeg læser Bibelen med andre ord jeg er nødt til at være kritisk imod den historisk kritiske metode i læsningen af Bibelen fordi den starter med nogle præmisser som er bundnaturalistiske Det har vi snakket længere om. Jeg kan heller ikke lade mine subjektive erfaringer og oplevelser, eller det, jeg observerer omkring mig, være normgivende for, hvordan jeg skal læse Bibelen. Jeg kan ikke sige, fordi jeg har oplevet det her, så skal Bibelen forstås på den her måde. Det er min oplevelse, eller min erfaring som kristen, der skal under den belysning, der hedder skriften. Eller, jeg kan heller ikke lade traditionen, heller ikke være egen. De 27 for den sags skyld. Og det er der nogen, der måske ikke ønsker, at jeg skal sige. Men vi kan ikke lade den nedarvede dogmatik være det prisme, hvor igennem vi læser. For ellers så ender vi i en situation, hvor vi aldrig nogensinde tillader bibelen at fortælle sin egen historie på sine egen præmisser. Det er problemet. Og øh, øh, det rækker så vidt det her. Det er nok en udfordring, vi står overfor. Jeg vil selvfølgelig ikke her komme ind på en større metodisk redegørelse. Jeg ønsker bare lige at få det her op og stå så godt, som jeg nu kan. I noget, med andre ord, Bibelen er en fortælling, der bevæger sig i en historielinje fra, skal vi sige, fra skabelse over søndefald til genskabelse. Den trækker en lang historie her. Det er en frelseshistorie, når du læser teksten, hvor Gud ses som en, der hele sin griber ind i og leder en proces fremad mod et bestemt mål. Han har sat sig, nemlig at omgøre alt det, som slangen introducerede her dragemagten hernede skal omgøres, og der er et løfte om at den magt vil blive omgjort og tilindegjort, der er et løfte om at Adams fald vil blive omgjort der er et løfte om at alle de negative og forbandelser som kom som et resultat af det de vil en dag blive overvundet totalt og du har en historie her der begynder at, at spænde af, hvor Gud griber ind åbenbart arbejder med mennesker og det er en historie der vokser og gror, og du har tema efter tema, der udvikles langs af historien. Så hvis du vil lade Bibelen fortælle sin egen historie, er du egentlig nødt til at begynde forfra og lade de temaer, der er her, sikkert og langsomt og sikkert og metodisk udvikle sig, eftersom du læser fremad i Bibelen. Det kalder vi bibelisk teologi. Til modsætning for dogmatisk teologi, som er en refleksion over historien som et hele. Når vi tænker dogmatisk, så, så sidder vi og reflekterer på historien som en hele og siger, hvad betyder det her for os? Hvad betyder det? Hvis du læser bibelsteologi, så prøver du på at finde ud af, hvad er det for en historie, der bliver fortalt? Og hvordan bliver den fortalt? Hvilken tema er der, og hvordan hænger de sammen logisk? Hvilket helhedsbillede bygger de op? Uh, det er noget af det, som jeg tror, vi skal gøre. Um, og her har du så nogle af de grundlæggende løfter. Med andre ord, før du begynder at læse Paulus om den gamle og den nye pagt for at vende tilbage til det, vil det være velgørende at have læst paktshistorien, som han kommenterer. Han skriver om de gamle og nye pagt, det gør han herhenne stadig, ikke? Men der er en historie forud for det. Han kommenterer noget, der foregik her ved Sinai. Han øh, kommenterer noget, der har foregået langs af vejen, som der er blevet bygget på. Han kommenterer noget om, hvad der er sket i det historieforløb. Omkring 722 gik nordriget ned. Omkring 586 gik sydriget ned. Med andre ord, hele Israel som nation endte op i det, vi kalder eksilet, eller undergangen, eller mørketiden osv. Med andre ord, den ordning, Gud indgik med Israel her, brød sammen. I historieforløbet. Og når du kommer hertil, så betragter profeterne det som en skilsmisse, der er indtrådt mellem Gud og hans folk. Og mens profeterne her taler om den nuværende krise og skilsmisse hvor Israel forlader Gud og Gud forlader dem, og de bruger et meget stærkt billede af et ægteskab der er gået de i opløsning. Vi kan læse et par tekster om lidt. At samtidig begynder profeterne så at tale om en gang i fremtiden vil han lave en ny pagt med Israels hus. På den anden side af eksilet et eller andet sted. Når Messias kommer og samlingen af Israel begynder, så vil det lykkes mig at lave en pagt som, hvad hedder det, som kan bevare som kan stå evigt men hvis vi begynder at læse Pauli tale herhen uden at kende den historie der går forud så kan det godt være at vi bliver meget kloge på det med pakterne men vi ender sandsynligvis med at læse dogmatik ind og i stedet for at læse ud af historien så når vi, want, når vi, gør, når vi ønsker at gøre det der så er det den vej jeg mener vi bør gå um, lad mig lige sige lidt det om den pagt der selvom det er et tema der kunne tage en Endnu et par uger. I pagtens historie, i linjen i historielinjen, bliver den sammenlignet med et ægteskab. Med andre ord, når det gamle testamentets profeter her omkring det her tidspunkt, hvor de begynder at tale om fremtiden, de begynder at tale om Israels pagt med Gud, den vil sige nej. De, der var lovet til Abraham og udviklingen af den til, til David osv. 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 videre. Når de begynder at tale om den, så sammenligner de den aldrig med en forretningskontrakt. I ved, hvad en forretningskontrakt er, ikke? Det er også en form for pagt. Du leverer det, så leverer jeg til gengæld det, og så får vi begge to gavne af det. Det er baseret udelukkende på ren selvinteresse. Og hvis jeg kan finde en anden partner i forretningslivet, der er mere givet for mig, mit firma, hvad gør jeg så? Så går jeg over til den partner og begynder at samarbejde med dem. Vi gør det på alle områder i tilværelsen. Og hvis jeg finder en anden, der kan give endnu mere skub i min forretning, så går jeg i samarbejde med dem og lader de andre fløjten. Bibelen sammenligner aldrig pakten mellem Gud og Israel ved hjælp af en forretningskontrakt. Den bruger heller aldrig de politiske alliancer som et billede på det. Det vil sige, at øh, hvad hedder det i politik? Der alluerer du dig med dine nationer, som er stærkest, ikke? Og som du mener bedst kan sikre dine nations fremtider osv. Vi kender det fra vores verden. Danmark er med i en utal af alliancer. Der er hundredvis af dem, for at sige det bogstaveligt, vi er viklet ind i et netværk af alliancer, som har til formål at de gavne hinanden. Det er ikke, fordi vi elsker amerikanerne, at vi er i pagt med dem. Nej. Det er ikke, fordi vi elsker tyskerne, at vi er i pakt alliance med dem. Økonomisk, politisk og militært osv. Og Nej. Det er, fordi Danmark ser det i sin egen interesse. Se, de, de billeder bliver aldrig brugt i det gamle testamente for at beskrive pakten mellem Gud og Israel. Hvad er det for et billede, profeterne anvender? Det er ægteskabet. Skilsmissen, ægteskabet, det er det, det, det talmåde, der bliver anvendt, når de skal tale om forholdet mellem Gud og Israel. Og jeg mener, det er det sprogbillede, som er nøglen til at forstå, hvad pakken går ud på. Med andre ord, Gud indgik et ægteskab her med Abrahams efterkommere. For at bruge billedet, ikke? Han ønskede et intimt, nært og hvad hedder det, kontakt med de mennesker. Det var hans tankegang. Og, da, og, og som tiden skrider fremad, så oplever du det her, som vi læser om i Ezekiels bog, eller Jeremias, kapitel 3, jeg tror det er vers 1-3. Vi prøver at kigge på den. Når en mand sender sin kone bort, og hun har forladt ham og bliver gift med en anden, kan man så tage hende tilbage. Kan I huske den der historie om Hoseas? Den de også brugt af profeterne her, om pakten. Hvad går den ud på? Han bliver sat til at gå hen og ægte en skøge. Det er det første, han bliver bedt om. En hårdkvinde. Ja? Det er det, han får besked på at gøre. Han går ikke hen og siger, du skal finde jomfru et eller andet sted, som de sagde dengang. Ikke? Men altså, nej, 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 han siger, find en skøge og gifter dig med en. Og så efter en vis tid, så løb hun selvfølgelig ikke, for hun fandt et bedre parti i et andet sted, det kunne hun få mere ud af, for hun var jo business minded, ikke? Hun havde de relationer til mænd, som giver mest kasse. Sådan fungerer en skøge, ikke? Jeg mener, de knytter sig ikke til en partner ud af kærlighed og hengivenhed eller noget som helst. Nej, 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 i løster nej, 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 nej. Du går der, hvor det giver mest kasse, der giver mest kasse. Og det bliver så brugt med billede på Israels forhold til Gud, hvordan de relaterer til Gud, og hans tilbud om en pagt med dem. Det var, at øh, hvis du læser profeterne, det er faktisk saftige tale, når de bruger skøgebilledet der. ikke? Øh, bruger billedet af Israel, var som en, en kvinde, der lå og spredt ben for en værd elsker, der kom forbi. Og tog dem alle sammen ind, så nogle ord bruger de, for det kan synge ind i hovedet på dem, ikke? De kan forstå, hvad det er, der bliver snakket om her. Skal jeg leve med det, siger Herren? Skal jeg finde mig i det her, ikke? Hvor længe kan jeg holde det her ud? Og så er der et billede af, at du løb med hver eneste elsker, du kunne finde på vejen. Der, hvor du tror, du kunne få mere ud af det. Med andre ord, Israel tjente Herren, så længe det var i deres interesse. Og kasseapparatet klingede, og guderne kom. Hvis de fandt en anden, som de mente kunne give mere øh, velsignelse i deres tilværelse, så løb de efter de guder og de nationer. Og til sidst ender du i en situation efter 490 år, hvor Gud siger til dem, nu er det nok, nu kan jeg ikke mere. For øvrigt vil de heller ikke mere. Til Jeremia siger de, de herren ord har talt, vil vi ikke høre. Så vil de slå ham ihjel. Så til sidst siger Gud til dem, lad dem gå. Lad hende gå. Lad hende gå. Og øh, et, et vist sted siger han, Efraim, hvordan kan jeg lade dig gå? Mit hjerte krumper sig i mig. Det er den forsmåede elsker, der elsker den kvinde, men alligevel er tvunget til at lade hende gå nu. Hun vil ikke. Hun vil ganske simpelthen ikke. Hvad kan du så gøre? Han lader hende gå. Pakten er brudt. Skilsmissen er indtrådt i forholdet. Uh, Jesus, Hoseas får så besked for et billede og sige til Israel, okay, han får så besked om længe efter, gå tilbage og hente hende tilbage og gifte dig med hende en gang til. <laughs> efter den her historie. Med andre ord, du har et billede af, Gud ægter en skøge første gang, og han går tilbage og ægter hende en gang til. Profeterne efterlod løfte her, det er efter pakken er brudt, det er brudt sammen, det hele skilsmissen er indtrådt, og de er gået fra hinanden. På trods af, at Herren ikke ønskede det sådan, han elskede hende stadigvæk, så sagde han, en gang i fremtiden, så vil jeg vende tilbage til Israels hus. Jeg vil lade dem, nu kan I prøve jeres elskere derude. Og når I engang er blevet træt af dem, så vil jeg opdage, at jeg var måske en god mand, når det kommer til stykket. Og så vil I vende tilbage, ikke? Han venter stadigvæk, som faren der uden for porten, ikke? Vil de komme igen, ikke? Og han lover, en dag i fremtiden vil han vende tilbage og ægte dem på ny. Det er den nye pagt. Med andre ord, det var det gamle ægteskab. Han lover en gang i fremtiden, vil han indgå et nyt ægteskab med Israels hus. Og det der er forskellen på de to ægteskaber, det er, at i det nye ægteskab vil det lykkes Gud at vinde deres hjerter og deres sind. Så de elsker ham af hele deres hjerte. Og når de engang elsker ham af hele deres hjerte, så er det et evigt varende forhold. Det er forskellen. Men øh, problemet med den gamle pagt er ikke først og fremmest fra Guds side. Det var folket. Han ægte en skø. Vi er skøer, det er billedet selvfølgelig. Vi er faldende mennesker, og vi tjener ikke Gud af kærlighed, vi gør det ud af selvinteresse. Hvordan kan Gud nå det punkt, hvor han vinder vores lojalitet, vores sind og vores tanker? Sådan at vi siger, ja, det er her vi vil være uforbeholdnet, hvor den der tj, hvad, skal vi sige, hvad får jeg ud af det måde at tænke på, den er forbi Gud lover en dag, vil han gør det pinsefesten står i den historielinje for at sige det meget kort som det øjeblik, hvor Gud vender tilbage og ægter sit folk konik nu lykkes det ham at vinde deres hjerter der var kun 500 på det tidspunkt der nu lykkedes det at vinde deres sind og deres hjerter det er der den sidder i historielinjen der den sidder i historielinjen. Og det var noget af det, som jeg gerne vil have til at sidde her. Lad os læse et par tekster til Jeg blev ikke færdig med det her. Ja, det er, det er, det er det, Vel. Um, jeg mener også, vi er kød og blod. Det er ikke det, der er, vi, vi bruger nogle ord her, som måske en gang imellem... Hvad hva, hva skal vi gøre med sprog, ikke? Ja, ja det har hele tiden været Guds tanker, de skulle med ind i ligningen. Det er helt indværende tank, de skulle med. Ja, ja, det er helt indværende tank, de skulle med. Så det er en længere historie, som jeg kan komme ind på. Det er efter her, det er, at når vi taler om de her ting, og vi skal til at tale om heligånden, pinsefesten og alle de her ting. Vi taler om en historie, der er en del af en meget større historie. Og hvis ikke vi har den store historie omkring det, så vil vi sandsynligvis ende med dramatiske at hvad vi har med at gøre. Og give det en mening og en betydning, som det måske ikke har eller en lille betydning i forhold til hvad det virkelig har. Okay, der står her mere om det gamle til det med et ret blik mod den nøgne jord, se og alt der bedrev og du sagde at vente dem ved vejene som en raber i ørkenen, du vandhel i landet med de hår, og din ondskab. Og regnskyllene blev holdt tilbage forårsregnen nu blev men du blev en, du havde en hårdkvindes pande og du vil ikke skamme dig. Har du ikke lige netop råbt til mig, fader, at du, du er min ungdoms elskede? Fredes altså han for evigt, bær han for altid? Kan ikke bare glemme det her? Sådan siger du, og sådan handler du ondt. Og det magter du. Så går han videre her i kapitel 31, og beskriver Israel igen. Det skal komme dage, siger Herren. Husk på, at Jeremias er den sidste profet i Jerusalem, før det er slut. Uh, at. Der er en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, da jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød, min pagt. Skønt, det var mig, der og deres herre, siger herren. Men sådan pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når dage kommer. Uh, når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres indre og skriver i det deres hjerte, så de vil være deres gud og de skal være mit folk. Ingen skal længere sige til sine landsmænd og sine bror, kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver dem deres skyld og husker ikke mere på deres synd. Der er løfter dem igen og forny ægteskabet. Hvis du går til Ezekiel, kapitel 36, som er velkendt en. Jeg vil hente jer fra folken og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for jeres urenhed, for alle jeres guder. Jeg giver jer nyt hjerte og ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer hjertet af køet. Jeg giver jer min ånd i mit indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder min bog en bud, og I skal bo i jeres land og så videre. Masser af de løfter, der gives her i forbindelse med sammenbrudet at der kommer en dag, hvor Gud vil starte på en frisk så pinsefesten sidder her i en kontekst som jeg vil kalde fornyelsen af ægteskabet Gud kommer tilbage til Israel efter en meget lang mørke tid. Husk, at profeterne siger, herfra og hertil er der 490 år. Så er ægteskabet slut og brudt sammen. Der er tale om, at jeg gav her skilsmissebrød, siger profeterne. Der er ingen tvivl om det. Han bruger de stærke ord der. Vi er gået fra hinanden nu. Så lover han, at efter 400, så giver han dem 490 år mere i Daniel 9, hvor han siger til dem, at de skal, mange, de skal ikke længere have det, som de havde det i fortiden. Der kommer en lang, lang mørketid her, og det glemmer vi. Hvor Israel, der var ikke mange syner i Israel, der skete ikke ret meget, det var som om Guds ånd var trukket væk fra dem, Gud var fjern fra dem. Der kommer en meget lang mørketid her. Isaias taler om det at mørke skal dække det land Og de synker ned i åndelig mørke Det er egentlig hans tankegang Efter det her bliver der mørke Gud har fjernet sig fra dem Og de har fjernet ham fra ham Og de har ikke længere det forhold til hinanden som de havde Og derfor oplever de ikke længere hvad de oplever Men en gang i fremtiden Så kommer jeg tilbage til han Så vil jeg vende tilbage til Israel Det gjorde han på pinsefestens dag Se Pinsefesten det er 50 dage efter påske er det ikke er det ikke 50 efter påske? Penta 55, ikke? Jo. Uh, det var nøjagtig dagen, de ser du de udgik af Ægypten, påsken blev fejret. 50 dage efter var de ved Sinej, og Gud indgik pakten med dem der. Hvor passende at Gud skulle genoprette det ægteskab nøjagtig 50 dage efter det sande bragt. Pinsen er pagt fornyelsen efter det store sammenbrud i den Israels historie. Og vi behøver at have den kontekst med, hvis vi skal sætte pris på, hvad det er, der sker i det Nye Testamente. Der er kontinuitet mellem de to historier. Der er fortsættelse. Det er resten af Israels hus, jeg skal nok holde op. Og det er resten af Israels hus, som han indgår det nye ægteskab med, han vender tilbage til sit folk. Og han vender tilbage med større styrke end nogensinde tidligere. For nu får han det rigtige ægteskab, som han hele tiden har villet. Problemet var ikke fra Guds side. Problemet var, at han havde at gøre med en, skal vi sige, en kone, må jeg bruge det udtryk, som ikke elsker ham. Hvordan vinder du hendes kærlighed? Det har været Guds problem igennem hele historien. Der sker noget her, som gør, at det er muligt for ham nu at vinde deres sind og deres hjerter. Der sker noget her. Gud åbenbarer sig endnu kraftigere, endnu stærkere her. På en sådan måde, at han får fortalt dem, jeg har gjort noget for jer, uden hvilken I ingen fremtid har. Og når det går op for os, vi har ingen fremtid uden det, der sket her. Til således elsker Gud i verden. Så er der nogen af os, der begynder at sige, ja herrer, du er en god herrer. Der er nogen af os, der giver vores hjerter, vores sind og vores lojalitet til ham, og siger, dig vil vi tjene. Vi begynder at elske ham også. Og det ægteskab, han ønskede, der skulle eksistere mellem os, han ønsker kærlighed. Han ønsker ikke et ægteskab, hvor vi bruger hinanden. Han ønsker det andet. Og med den historie var det muligt for ham at gå ind og vinde vores sind og vores hjerter på en sådan måde, at han kunne lave et evigvarende ægteskab med dig, med dig, med dig, med dig og med mig. Så pinsefesten, det er hvor Gud vender tilbage til sit folk. Han har været der tidligere, det er ikke første gang han har været der. Det er ikke første gang han har vist sin tilstedeværelse. Det er ikke første gang hans on har vist sig og virket i Israel. Men nu vender han tilbage med fuld styrke. Og nu genopretter han det ægteskab, som han egentlig hele tiden ville have. Og nu lykkes det. Nu lykkes det. At vinde hendes sind og hendes hjerte. Ja, det var meget kort fortalt.